0: Saludos y gracias por acompañarnos en otra transmisión de la Revista de Medicina y Salud Pública. Hoy vamos a hablar sobre enfermedades raras, principalmente que afectan el pulmón, y para ello tenemos de invitado a un gran amigo de esta revista, al doctor Wilfredo de Jesús, quien es neumólogo pediátrico, y ha invitado también a uno de los estudiantes que rota en su oficina una gran promesa de la ciencia y la medicina en Puerto Rico, a Víctor M. Acosta. Así que saludos a ambos.
1: Saludos, buenos días.
0: Pues muchísimas gracias y hacía tiempo, doctor, que no coincidíamos, yo creo que de, de, del inicio de la pandemia, así que espero que se encuentre bien. ¿Cómo, cómo va su práctica?
1: Todo bien, siempre tenemos pacientes con enfermedades raras en, en nuestro instituto, así que siempre brindándole los servicios y a disposición de ellos para cualquier cosa que necesiten.
0: Claro, y hablemos un poco antes de entrar de lleno en el tema eh, de qué hace en la oficina Víctor Acosta, ¿verdad? ¿Cuál, cuál es, es parte de su entrenamiento con usted?
2: Sí, bueno.
1: Víctor, ¿quieres hablar un poquito sobre tu experiencia en nuestra oficina?
2: Eh, seguro, este, ¿verdad? bajo Durante este, este pasado mes he tenido ¿verdad? el privilegio de estar con el doctor de Jesús. Nos ve estas enfermedades raras que muchas veces en la escuela pensamos que no nos vamos a encontrar, que, que nunca vamos a tratar, pero la verdad es que son prevalentes en nuestra comunidad, debemos saber reconocerlas y de verdad el doctor está brindando un servicio de calidad. Este, y moderno a la, la práctica de la medicina, este, tengo la oportunidad ¿verdad? de ver estos pacientes, hablar con ellos, conocer de las enfermedades, eh, tengo la oportunidad de entrevistarlos uno a uno en algunos momentos, y de verdad ha sido una experiencia maravillosa que le recomiendo a cualquier estudiante, no importa su profesión futura, ya sea tanto pediátrico como adulto, este, es una magnífica oportunidad estas enfermedades, ¿verdad?, Las vemos en un ámbito pediátrico, pero sabemos que van a crecer y van a, eventualmente, a ir a otras especialidades. Y de verdad hace falta mucho conocimiento de estas enfermedades en en la comunidad general.
0: Claro, yo diría que el doctor es pionero en Puerto Rico en algunas de estas enfermedades. Eh, y ha hecho grandes descubrimientos, ¿verdad? sobre todo en términos de en qué áreas geográficas de Puerto Rico se encuentran algunas de ellas, pero vamos a introducir al público algunas de las más frecuentes, doctor, de esas enfermedades raras que usted ha detectado en Puerto Rico.
1: Fíjense que es importante recordar que estas enfermedades raras, eh, no necesariamente ¿verdad? están en todos los lugares, más sin embargo en Puerto Rico hemos noti- notado que hay una mayor prevalencia de ciertas enfermedades y para que tengan un poquito de información sobre las enfermedades raras, las cosas que siempre decimos es que en el mundo existe alrededor de 6.000 a mil enfermedades raras y esto afecta aparentemente alrededor de eh, 20 millones de personas en Estados Unidos, o sea que yo siempre les digo a, a los estudiantes que en algún momento, durante su trayecto y su educación eh, y su clínica, van a encontrar pacientes con enfermedades raras, porque aunque son raras, como hay tantas, es posible que vayan a tratar a algún paciente con algunas de estas condiciones. Y en Puerto Rico, pues, nuestra especialidad es más bien una condición que se llama disinesia ciliar primaria, que afecta el movimiento de los cilios, que tiene eh, un aumento en la frecuencia de infecciones respiratorias, pueden tener infertilidad, pueden tener eh, cambios dentro de la estructura de sus órganos internos y se enferman recurrentemente con una tos crónica. Y estos pacientes, pues, Hemos identificado en los pasados dos años alrededor de 20 pacientes en la isla que anteriormente estaban diagnosticados con otras condiciones y pues debido a la tecnología que tenemos disponible y los avances genéticos, hemos podido identificar mutaciones específicas que nos hacen a predisposición, ¿verdad? Nos predisponen a tener estas condiciones en la isla y una de ellas es la disidencia civil primaria.
0: Pues yo sé que usted escribió, publicó recientemente un artículo científico sobre esta condición. Eh, Vamos a describirla para quizás algún paciente que tenga síntomas parecidos y ver cuán cuán, eh, difícil es determinar qué es esta condición frente a otras con las que se puede confundir.
1: Fíjate que le voy a aprovechar para que Víctor le diga tu experiencia sobre estos pacientes porque él incluso ha podido diagnosticar con nosotros pacientes con esta condición y darle seguimiento. Así que Víctor, ¿qué tú le puedes decir sobre la, lo más común en esta condición?
2: Sí, pues como mencionó el doctor, son pacientes que sus cilios que están en las células ayudan a, que ayudan a limpiar la vía aérea más común, que eh, se ven afectados. Entonces estos pacientes van a presentar siempre una tos, la cual es productiva, o sea que tiene flema, y ha sido constante desde casi nacimiento, infancia, niñez, y, ¿verdad? y sigue hasta la adultez. Y para estos pacientes anteriormente pensaban que eran, por ejemplo, bronquitis recurrente o pulmonía recurrente, pero no sabían buscar un, este, un poco más allá y reconocer este, este, este síndrome, de esta condición, eh, debido a que no hay mucho reconocimiento de la misma, e incluso la enfermedad la conocemos mucho este, estudiantes de medicina y médicos, pero bajo otro nombre, este, como el síndrome de Cartagena, el cual se presenta de una manera diferente, como mencionó el doctor, con este, los órganos inversos, entre otras cosas, los cuales hemos visto que en Puerto Rico no es el caso. La mutación prevalente eh, en Puerto Rico no presenta con los mismos síntomas que tal vez estamos eh, esperando y debemos reconocer estos pacientes, ¿verdad? Cuando vemos una tos crónica este, productiva, la cual no responde al tratamiento, si nos dan infecciones recurrentes de la vía aérea, sea los oídos, la nariz o los pulmones, este, o tenemos problemas de infertilidad.
0: Pues vamos por parte eh, a ver si podemos... Eh para poder distinguir y ayudar a los padres quizás a identificar esta condición, el niño nace y tiene una predisposición genética, nace con la condición.
1: Ciertamente cuando nacemos tenemos un set de cromosomas y genes que nos ponen a predisposición, condiciones a desarrollar a través de la vida pero estos niños desde el primer día que nacen pueden tener dificultad para respirar y cuando nacen lo más común es que tengan dificultad para expulsar esas secreciones que se alojan en el pulmón y llegan al intensivo con problemas para respirar. Luego eventualmente el niño empieza a tener infecciones recurrentes de oído, empieza a tener una tos con flema, empieza a enfermarse con pulmonías recurrentes, se admite en múltiples ocasiones al hospital, incluso puede requerir intensivo. Y eventualmente empieza a desarrollar eh, cicatrices en el pulmón. Y ya en etapa avanzada, si no se hace un diagnóstico a tiempo, puede desarrollar eh, la necesidad ¿verdad? de un trasplante de pulmón. Y eso es lo que no queremos que llegue. En nuestro artículo, como bien menciona, lo que hicimos fue describir estos pacientes sus características clínicas, sus características genotípicas o sus mutaciones, las las más comunes, y describir esos hallazgos que podemos ver cuando hacemos, por ejemplo, radiografías de pecho, imágenes como un CT scan, y pues nos da una idea de qué es lo que tenemos en nuestra isla y cómo poder diagnosticar a otros pacientes un poco más temprano, porque esa es nuestra meta evitar que estos pacientes eh, no tengan un diagnóstico y poder entonces comenzar esas terapias y esos tratamientos desde temprana edad para que podamos entonces prevenir las comorbilidades que puedan ocurrir a lo largo de la vida.
0: Doctor, ¿es posible que algún pariente de este menor tenga también la condición y quizás permanezca de manera recesiva o no se haya desarrollado?
1: Ciertamente esta condición es una condición autosómica recesiva, significa que aunque no va a presentarse en todas las generaciones, va a haber personas que lo puedan tener y y brinca generaciones. Por ejemplo, yo le digo a mis pacientes que algunos pueden tenerlo en los abuelos, pero los hijos tal vez no lo tienen. Tal vez algún niño o nieto lo pueda presentar. Hemos encontrado casos donde más de una persona en la familia lo tiene y es por esta razón, porque se hereda. Es una una condición de mutaciones que se pasan de generación a generación, aunque no todas las generaciones van a presentar con estos problemas.
0: Una vez detectado, ¿verdad? Y, y obviamente ya vemos, según usted señala, que quizás no se logra ese diagnóstico temprano en la vida porque se puede confundir con otras condiciones. Pero una vez detectado, ¿cómo se procede con el tratamiento para que no desemboque, en, ¿verdad? En, quizás en el peor de los escenarios, que es lo que usted señala, trasplante de pulmón.
1: Existen varios tratamientos. Víctor, eh,
2: ¿puedes hablarle un poquito de los tratamientos? Seguro, doctor. Este, al momento eh, y al, al día de hoy no tenemos un tratamiento específico o la condición. Eh, no existe una cura, pero podemos llevar a cabo ciertos eh, manejos de calidad de vida que ciertamente van a ayudar a estos pacientes. Uno de ellos, este, una vez reconocemos la, la condición, es conseguirle un chaleco de vibropercusión, el cual va a ayudar a que dé unos pequeños, eh, como dice el nombre, vibraciones al pecho, y ayuda a que estos cilios que anteriormente no se movían o se movían aberradamente puedan moverse para poder entonces limpiar esa flema. Podemos usar este tratamiento con hipersal y otras este, maneras de limpiar nuestra vía aérea para poder entonces expectorar todas las flemas que se los pueden acomodar. Eh, podemos, ¿verdad? Si tenemos problemas de infertilidad, podemos buscar ayuda con manejos de clínicas de fertilidad, cositas pues, así. este sea es que ciertamente... Vamos moviéndonos a un tratamiento eh, y manejo específico para la, eh, las diferentes manifestaciones de la enfermedad.
0: Ah, entonces, ¿hay otras comorbilidades asociadas?
2: Sí,
1: ¿verdad? El manejo de un paciente con disinesia asilar primaria no es solamente del neumólogo, tenemos que hacer un manejo multidisciplinario donde involucramos eh, el audiólogo porque pueden desarrollar eh, pérdida auditiva por la cantidad de infecciones recurrentes. El doctor que trabaja con la nariz, garganta y oídos, que no es, ¿verdad?, es el otorrinolaringólogo, quien nos ayuda en el manejo de infecciones respiratorias del tracto alto. Eh, y las infecciones de otitis media eh, también nos puede presentar los pacientes con sinusitis crónica y necesitar de un otorrinolaringólogo también el geneticista nos ayuda a hacer eh, las evaluaciones de las pruebas genéticas eh, y, y darle fa- planificación familiar a, lo, a la familia y a los pacientes para poder entonces eh, conocer un poquito más sobre la genética de esta condición y así sucesivamente pues vamos un, que podamos entonces eh, tener para poder desarrollar lo que en el futuro queremos hacer en Puerto Rico, que sería un centro para pacientes con esta condición de disinesia civil primaria, que podamos diagnosticarlo, podamos hacer eh, tratamientos mucho más temprano y eh, prolongar la vida sin complicaciones de estas familias y estos pacientes.
0: Claro, y quizás proveerle verdad en un mismo sitio, en un mismo lugar, el acceso a todos esos profesionales de la salud, que como usted me señala, ¿verdad? La intervención debe ser multidisciplinaria. Pero me gustaría que quizás al público también le levanta, ¿verdad?, mucha curiosidad cómo es que una condición del pulmón va a afectar la fertilidad de un paciente, un individuo. Si nos puede explicar un poco, doctor, cuál es la ciencia detrás de, 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 de esa posibilidad.
1: recientemente escribimos un artículo pues, una hoja informativa que redactó víctor para explicar sobre todas estas cosas así que eh, en esa parte, en esa hoja eh, hablamos también de la infertilidad así que podemos hablar víctor
2: de un poquito sobre eso ciertamente eh, los cilios ¿verdad? mencionamos que están en las células ayudan a limpiar la, la vía aérea pero también se encuentran en otras partes del cuerpo eh, en las mujeres de todo lo que sería el útero en las trompas de falopio específicamente se encuentran también estos cilios entonces cuando la mujer ovula y el óvulo tiene que pasar ¿verdad? por el, la trompa de falopio y llegar entonces al lugar de implante y de fecundación, si estos cilios no están funcionando, ese óvulo tal vez no se pueda mover adecuadamente y de cierta manera en los eh, hombres el espermatozoide, el flagelo que utiliza para, para moverse también son cilios y si estos cilios no se mueven adecuadamente o son inmótiles, pues el espermatozoide no va a moverse y a nadar adecuadamente para entonces poder fecundar el óvulo. Y de esta manera, pues estos pacientes pueden presentar con la infertilidad.
0: Lo importante, ¿un tratamiento adecuado podría revertir eso?
2: Sí, esa, esa pregunta sí,
1: es... una de las cosas que queremos, sí, una de las cosas que... Lo que queremos hacer es eh, trabajar con Con los centros de infertilidad porque muchas de estas pacientes que tienen esta condición tienden a estar buscando ayuda para fertilización in vitro o hormona y pues a través de los ginecólogos, todas esas mujeres que tal vez tienen problemas de infertilidad y adicional a eso, tienen problemas respiratorios recurrentes, sinusitis recurrentes, deberían ser evaluados para condiciones raras del pulmón como lo es la disinesia ciria primaria.
0: Eso es bien importante, doctor, porque puede haber muchas pacientes allá afuera, muchas personas sintonizadas, incluso más allá de Puerto Rico, como, ¿verdad?, para que sepan que eso es una posibilidad. Quizás en otros países no haya el acceso a los laboratorios y las pruebas para determinar esta condición, o es una prueba bastante universal eh, con acceso, ¿verdad?, Eh, a, a pacientes en muchos países.
1: Sí, el acceso es limitado. No tenemos un acceso eh, tan robusto en la isla. En Estados Unidos existen centros de disinencia ciliar primaria donde tenemos más acceso a este tipo de pruebas. En Puerto Rico, pues, estamos tratando de ir poco a poco eh, obteniendo las herramientas necesarias para poder eh, evaluar estos pacientes en la isla y que no necesiten viajar a otros estados, Eh, pero pues nuestra meta es pues, trabajar con esos retos de diagnóstico y mediante la investigación aprender más sobre estas condiciones raras y poder servir a la comunidad aquí en Puerto Rico con que pues en otros en otros lugares tienen y, y nosotros también podemos desarrollarla.
0: Pues Víctor mencionó que también esa infertilidad afecta al hombre. En ese caso, pues también los hombres deben estar muy atentos, ¿verdad? Sí cumplen también con otras características, eh, además de quizás la tos recurrente, ¿cuál otra podría indicar la presencia de esta condición?
2: Este, como, me, como hemos mencionado anteriormente, ¿verdad? Eh, podemos ver un patrón a través de la vida de estos pacientes. Eh, muchas veces podemos empezar a identificar a estos pacientes cuando nacen, y ¿verdad? como mencionó el doctor, son pacientes que nacieron a término, o sea que completaron sus 39-40 semanas de embarazo y tuvieron dificultad respiratoria, la cual este, los llevó a llegar a intensivo neonatal. Esto es algo que esperaríamos ver en pacientes más prematuros que tienen dificultad de, de desarrollar el pulmón, pero hay un paciente a término, ¿verdad? No esperaríamos esto, así que desde ahí podemos empezar a reconocerlo. Este, también, si nos vamos un poquito más adelante, mencionó que está la tos crónica, pero también podemos tener congestión nasal, la cual no responde a tratamiento. Este, y las infecciones recurrentes, ¿verdad? De tanto todo el trato respiratorio, desde los oídos, incluyéndonos hasta abajo, y como mencionamos, pues la infectividad, y si hacemos unas imágenes de pecho y vemos estas cicatrices que menciona el doctor, que ya es daño irreversible, son llamadas eh, la bronquistasia, ¿verdad? Si una persona tiene estas lesiones en pulmón sin ningún tipo de explicamiento, de, 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 de explicación, pues podemos ¿verdad? empezar a indagar un poquito más allá y buscar entonces más una idea de, este, de esta condición.
0: Entonces sería importante ver el seguimiento de esos pacientes que quizás nacen ya, eh, como usted señala, ¿verdad? a término, con esas condiciones. En ese sentido, ¿hay algún tipo de vigilancia o de sistema de vigilancia para dirigir esa, ese, ese padre, madre, tutor ya donde el especialista, el neumólogo o no?
1: Doctor, al momento no existe un sistema de vigilancia que podamos entonces, sí, al momento no existe un sistema de vigilancia para poder entonces eh, evaluar estos pacientes, eh, pues no es como otras condiciones raras del pulmón que sí si tenemos pruebas de cernimiento, pero no tenemos un sistema actualmente porque no existe una prueba de cernimiento tan eh, certera que nos pueda ayudar, pero una de las cosas que tenemos que tomar en consideración es que si el paciente tiene esa clínica, es que podemos entonces evaluarla y cualquier paciente que tiene una tos productiva de más de seis meses de, de, de duración, es importante que tenga una evaluación eh, pulmonar eh, a través de su pediatra y su neumólogo pediátrico para descartar esta condición.
0: ¿Cuán prevalente, doctor? prevalente, ¿Cuántos casos hay en Puerto Rico con esta condición? Si se sabe.
1: Sí, estamos evaluando pensando que si sí, existe un, ¿verdad? La prevalencia de esta condición es que pensamos que hay uno en 15 mil eh, habitantes. Así que si tomamos esto como, como facto, ¿verdad? Como una, como una información real, estamos pensando que con 2.8 millones de personas deben haber alrededor de eh, aproximadamente 200 personas con la condición, al momento nosotros hemos evaluado y hemos identificado alrededor de 21 personas en dos años, así que a, a un rate de aproximadamente un mes, o sea, una persona por mes, es que, que hemos identificado esta condición en nuestra isla eh, desde el momento en que comenzamos a evaluar la, la condición, eh, por lo tanto, eh, pensamos que no necesariamente deben el 200, deben haber muchos más que no hemos podido identificar y que trabajaremos para pues evaluarlos y poder hacer el diagnóstico a tiempo.
0: ¿Y doctor, alguna región en específico donde quizás haya más casos que, que en otra a través de Puerto Rico?
1: Sí, lo que estamos viendo en términos de, de región es que posiblemente en el centro de la isla y en el área noroeste, en la región de Mayagüez, eh, hemos identificado más casos o, perso- o familias que tienen una prevalencia o fam- que, que tienen eh, personas que vienen de esos de esos lugares, así que, eh, pero en todo Puerto Rico puede darse, existen más de 45 mutaciones sobre eh, que afectan esta condición, así que hay una... Va- hay- es bien variable, hay un espectro de la condición. No todo el mundo presenta con los mismos síntomas, y, y pues a veces unos tienen unos síntomas más marcados que otros, y depende entonces de los síntomas cómo vamos a hacer el diagnóstico para poder entonces ayudarlos. En términos de región, como les indiqué, en el centro de la isla y en la periferia, mayormente en la llana noroeste.
0: Pero bueno, tanto más importante, ¿verdad?, que podamos dialogar sobre estos temas y que el que esté escuchando. Comparta también esta información, ¿verdad? Se la envíe o se la haga llegar de alguna manera a familiares o amigos que puedan tener esos síntomas que usted mencionó al principio. Eh, y también sobre el tema de infertilidad, porque hay muchas personas bajo tratamiento para infertilidad y quizás, pues, eh, ¿verdad? Nunca eh, pues haya conocido sobre esta otra posibilidad. Eh, doctor, algo más que se nos queda sobre esta condición, porque sé que ustedes, y sobre todo en su clínica, investigan otras condiciones raras en Puerto Rico, eh, para también que el público conozca ¿verdad?, algunas de las otras, quizás, eh, que más nos pueden sorprender. ¿Se nos quedó algo sobre el tema de la disimencia que Bueno, sí,
1: este... Sí, sobre, hablamos sobre la disinésacera primaria. Otra de las condiciones raras de, que afectan el pulmón está el síndrome Hermansky-Putlack, que es un que son pacientes que desarrollan fibrosis pulmonar con eh, albinismo oculocutáneo. También tenemos pacientes con eh, telangestasia hereditaria hemorrágica, que son pacientes que tienen sangrados nasales recurrentes y desarrollan... Más formaciones arteriovenosas en el pulmón. Eh, y también tenemos pacientes con fibrosis quística, que no deja de ser también, aunque es un poco más conocida, no deja de ser una enfermedad rara del pulmón, y que en Puerto Rico, hablando de las pruebas de discernimiento, muchas personas eh, todavía pueden tener fibrosis quística sin diagnosticar en la edad de adolescencia porque no teníamos todo el, el andamiaje para poder hacer las pruebas de a partir eh, antes del 2012, así que hemos, nos hemos dado a la tarea de buscando estos pacientes porque al momento de hoy todavía pueden ver adolescentes que tengan síntomas de fibrosis quística y no han sido diagnosticados eh, y en nuestra clínica pues hemos tenido varias situaciones como esas. Eh, no quiero ¿verdad?, que terminemos sin el hecho de que recordemos que la, este mes es el mes de las enfermedades raras eh, en general y que el 28 de febrero eh, se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras, donde podemos crear conciencia sobre esta, estas condiciones y, y pues cada cual, ¿verdad? Pues es eh, advocate de, de una enfermedad. En mi caso de disinesia ha sido el primario, entre otras, pero pues eh, si usted conoce a alguien con alguna enfermedad rara. Pues no necesariamente es tan rara, posiblemente es más común de lo que usted se, se cree.
0: Y sobre todo que en Puerto Rico hay especialistas para poder ayudarle, ¿verdad? En el tratamiento y mejorar la calidad de vida y, y quién sabe si incluso, ¿verdad?, transformarle la vida. Estas enfermedades raras específicas que usted ha mencionado, doctor, ¿tienen cura?
1: Muchas de estas condiciones tienen tratamientos que podemos mejorar la calidad de vida de estos participantes, de estos pacientes. Eh, La la cura como tal todavía está en investigación y por eso es bien importante que los pacientes sean partícipes de las investigaciones porque como son enfermedades raras, muchas de estas, eh, tenemos tan y tan poquitos participantes en los estudios clínicos que no podemos eh, generalizar a la población en general y a otras personas con con estas mismas condiciones y si usted tiene la oportunidad de participar en algún estudio clínico este es tu momento para poder aportar a la ciencia a través de estas condiciones raras y conocer sobre eh, los posibles tratamientos que podamos utilizar en el futuro para juntos encontrar una cura eh, en los próximos años así que para contestar tu pregunta, no tenemos una cura en muchas de estas condiciones, pero sí hay tratamientos y se están desarrollando nuevas terapias que son muy prometedoras para los próximos años poder entonces lograr tener una cura como lo anhelan muchas de las personas y los familiares de pacientes con condiciones raras.
0: Claro, y hablando sobre los estudios, hay que señalar que la población hispana eh, está bien subrepresentada en... La mayoría de los estudios que se realizan, eh, así que la participación de los puertorriqueños, pues también, ¿verdad?, puede ayudar eh, en ese sentido. eh, Sobre los tratamientos futuros, eh, para poder también incluir, ¿verdad?, una nota de esperanza. ¿Apuntan hacia qué, doctor? ¿Hacia tratamientos de inmunoterapia, medicamentos de una nueva generación? ¿De qué estamos hablando?
1: Estamos hablando de medicamentos con tecnología novel. Incluso para fibrosis quística tenemos nuevos medicamentos y terapias genéticas que pudieran incluso reparar el problema que tienen estas moléculas dentro del de cuerpo de estos pacientes y que pudieran hacer que funcione de manera perfecta o casi perfecta, disminuyendo los síntomas casi totales y mejorando entonces la función pulmonar a largo plazo. Eh, Obviamente, entre más temprano se empiecen estos tratamientos, mejor va a ser ¿verdad? Lo, la, el beneficio que el paciente va a tener a lo largo de la vida. Mas, sin embargo, eh, todos estos tratamientos son eh, potenciales correctores de proteína, eh, incluso hay nuevos medicamentos que insertan la, los genes Eh, y arreglan y reparan las mutaciones genéticas que puedan tener estos pacientes como por ejemplo en los pacientes con distrofia muscular espinal eh, que tenemos nuevas terapias que a través de vectores logran entonces eh, arreglar ese material genético para que luego entonces la proteína que está afectada haga un trabajo perfecto y el paciente empiece a desarrollar todo el movimiento que no había podido desarrollar y desarrollar sus capacidades, e incluso hay pacientes que, que pudieran entonces eh, prevenir muchas de estas complicaciones gracias a la tecnología y a los nuevos medicamentos que están basados en estudios eh, de personas que han participado y que han aportado ese granito de, de arena para mover la, la, estas próxima, estos próximos tratamientos y estar disponibles. Muchos de estos tratamientos son bastante caros, así que porque como estamos hablando para tras desarrollar un tratamiento tan innovador para personas bien, ¿verdad? Que no tenemos muchos pacientes o que son enfermedades raras, pues eh, a veces es difícil, pero siempre a través de la investigación podemos obtener acceso a ellos, a través de, sus eh, pues, su médico y su especialista se pueden trabajar para poder entonces lograr que esos medicamentos los tengamos disponibles. Para nuestros pacientes.
0: Bueno, ojalá que así sea y que sea muy pronto esa disponibilidad. Yo quería, doctor, también, como mencionaron, ¿verdad? Que eh, quizás el desarrollo de esta enfermedad rara eh, de la que usted describe el artículo desemboca en un trasplante de pulmón o la necesidad de un trasplante en qué momento doctor eso pasa porque la la persona en la etapa eh, digamos adulta de la persona o eso puede pasarle a un paciente en la adolescencia
1: no cada caso es independiente no hay un eh, no es que cada caso va a desarrollar o va a necesitar un trasplante de pulmón eh, ¿verdad? en algún momento de su vida. Depende de qué momento el paciente se diagnostica y depende de cuán agresiva sea su enfermedad, porque como mencioné, hay más de 45 mutaciones y no todo el mundo presenta con los mismos síntomas. Tenemos pacientes que sí si han... Necesitado un trasplante de pulmón, pero tenemos pacientes que no necesariamente tienen que llegar a eso y mucho menos si logramos incorporar esos tratamientos de los cuales hablaba eh, Víctor para que entonces mantenga esas secreciones lo más eh, fuera de sus pulmones, sus vías aéreas lo más limpias y que entonces así podamos evitar esto. Nuestra meta es que ningún paciente con nuestras condiciones raras necesite un trasplante de pulmón, porque sabemos las complicaciones que puede traer un trasplante. Aparte de que en Puerto Rico no tenemos manera de trasplantar un paciente de pulmón en la isla. Tendríamos que moverlo a Estados Unidos a centros de trasplante. Por lo tanto, nuestra meta es que el paciente pueda tener su su cernimiento, su tratamiento en la isla y que evitemos a largo plazo el desarrollo de cicatrices pulmonares que nos nos disminuyan la función pulmonar y nos haga candidatos a un trasplante. Eh, Y eso es lo que estamos trabajando ahora mismo.
0: Claro, sin implicar el alto costo para ese paciente también, eh, esa esa etapa del trasplante. Quería, antes de finalizar, también escuchar de eh, Víctor Acosta, eh, algún consejo para padres, madres, familiares eh, con, de pacientes o los propios pacientes para que, bueno, primero que con el COVID no suspendan su cita, su tratamiento y que si alguna persona no ha sido diagnosticada pero tiene alguno de los síntomas que usted mencionó, pues busque la ayuda necesaria.
2: Sí, yo ¿verdad? quisiera decirle a estas personas que si muchas veces tenemos un diagnóstico y no están tratando para la condición y vemos que no hay mejoría, eh, pues tal vez lo que estamos tratando es otra, otra cosa y debemos buscar un poco más allá. Y pues en este caso se lo menciona el doctor, ya eh, sea su médico primario o busque a su especialista, que entonces puedan, eh, uno, tú puedas comunicarle tu preocupación y ¿verdad? poder entonces llegar un poquito más allá, hacer más investigaciones en cada persona y poder ver si hay, pues, hay que cambiar el manejo, si hay que cambiar el diagnóstico, como... Hemos visto en el pasado, pero nunca cabe con la duda. Siempre buscar un, más ayuda, porque como mencionó el doctor, aunque son enfermedades raras, sí son prevalentes. Simplemente eh, en muchas ocasiones es que no sabemos diagnosticarlas o no sabemos eh, eh, reconocerlas, porque no hemos tenido exposición eh, a ellas. Así que, como mencionan también, hace falta mu- mucha más investigación para estas enfermedades, para no tan solo reconocerlas, sino poder diagnosticarlas y tratarlas efectivamente. Así que, lo dejo con eso. Eh, no se queden con dudas, busquen más ayuda de su médico primario y de sus especialistas.
0: Y como dice el doctor, eh, aunque son raras, rarísimas en el planeta, en Puerto Rico hay muchas de ellas.
2: Sí, eso es así. Como, como menciona, somos una isla. Este, muchas veces estamos cerrados eh, al mundo exterior, ¿verdad? Este, y pues... Tendemos a a quedarnos con unas enfermedades entre nosotros, y como usted bien mencionó, eh, no somos bien estudiados en la literatura médica eh, como hispanos y mucho menos como puertorriqueños, que somos un subgrupo de de los latinos. Y pues hace falta estas investigaciones eh, nativas para nosotros. Como mencionó el doctor, tenemos mutaciones que son regionales, que son de de fundación eh, en este país, y no nos comportamos igual que dicen los libros. Así que hace falta más investigación verdad, de nosotros para nosotros, y eso es algo importante.
0: Pues doctor, está haciendo usted un maravilloso trabajo con con Acosta, así que va a tener eh, mucha ayuda en el futuro en el trabajo con estas enfermedades eh, raras. ¿Algún comentario final, doctor?
1: Nada, que agradecido por la oportunidad siempre de Medicina y Salud Pública a invitarnos a Víctor por, por, por tomar ¿verdad? la iniciativa de ayudarnos en esta ¿verdad? En, en, en mejorar la salud de los pacientes con enfermedades raras y que otros estudiantes se motiven a, a igual que Víctor, a, a dar la batalla por estos pacientes que tanto necesitan y que otros médicos en el futuro pues puedan también ser partícipes de buenos diagnósticos y lograr que los pacientes con enfermedades raras sean reconocidos en Puerto Rico.
0: Pues muchísimas gracias a ambos, esperemos que sigan bien eh, dentro de toda la situación que enfrenta ¿verdad? el planeta con la pandemia. Y a los eh, pacientes y a los amigos que están sintonizados, que compartan esta información y además nos sigan en todas las plataformas bajo arroba revista MSP. Será hasta la próxima ocasión.